3: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenido, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio de este lunes 16 de diciembre del año 2019. Es la primera posada el día de hoy. Estamos ya con esto, marcando la, la recta final de este año 2019, iniciando ya las posadas que nos llevarán la semana que entra a la Nochebuena y posteriormente a la Navidad. Sea usted bienvenido a nuestro programa de noticias, el Heraldo Radio, a través del 98.5 de FM. Les saluda, como siempre, Jesús Martín Mendoza a estas horas de la tarde para acompañarle, compartirle la información más importante hasta este momento Hace unos instantes, la CONASAM y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos reveló lo que en unos instantes el presidente de la República desde Palacio Nacional dará a conocer de manera oficial. Sube el salario mínimo. Mucha atención, esa es la noticia en este momento. El salario mínimo será de 123 pesos con 22 centavos. Totalmente confirmado y usted se entera antes que nadie a través del Heraldo Radio. 123 pesos con 22 centavos será el salario mínimo a partir del 1 de de enero en toda la República Mexicana la noticia paralela a esto es que el incremento al salario mínimo es del 20% el salario mínimo aumenta el 20% la inflación va a terminar andando ahí entre el rango de 4 4.5% ¿Qué es lo que venía sucediendo en otros sexenios y en otros años que aumentaba el salario mínimo ese 4, ese 5% en esta ocasión, por segundo año consecutivo, el salario mínimo asciende a niveles superiores al 20%. Y este será el salario mínimo que regirá eh, para 2020 esto es muy importante y también recuerde que ya hay muchos elementos en nuestro país que ya no se calculan con base en el salario mínimo para que usted no se me no se me espante pero el salario mínimo a partir del 1 de enero será de 123 pesos con 22 centavos un incremento del 20% ciento como le digo en unos instantes el presidente de la república andrés manuel lópez obrador va a encabezar este acto de anuncio en el salón tesorería en el palacio Nacional donde acompañado de todos los involucrados en el en el asunto laboral y que tiene que ver con los salarios, darán a conocer este esfuerzo que, insisto, ya se venía realizando desde tiempos de Enrique Peña Nieto este nivel de incrementos. Hay que recordar también quién fue uno de los principales impulsores de un incremento al salario mínimo a estos niveles. Fue Miguel Ángel Mancera cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. No hay que quitarle crédito. Miguel Ángel Mancén, en su condición de jefe de gobierno y posteriormente de legislador, estuvo impulsando el incremento del salario mínimo a estos niveles. Es más en este año 2020, se alcanzará lo que él mismo pedía cuando el salario rondaba los 73 pesos por jornada de 8 horas. Todo un asunto interesante a analizar, a conversar, a platicar entre usted y yo. Por eso le invito para que se quede con nosotros. Me escriba a través de mi cuenta de YouTube, Jesús Martín MX en YouTube. Ahí nos estamos escuchando y viendo. Y a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Otro asunto muy importante que se ha generado el día de hoy son las aclaraciones que uno de los negociadores del acuerdo comercial de libre comercio pues ha dado a conocer sobre los supuestos agregados especiales en el texto de este nuevo acuerdo. El negociador comercial mexicano para América del Norte, Jesús C.A.D., informó que el gobierno de los Estados Unidos no designará inspectores laborales en México, sino que se trata de agregados que estarán velando porque se cumplan todos los aspectos laborales del acuerdo comercial. Así lo aclaró en conferencia de prensa el día de hoy desde la ciudad de Washington El representante
4: comercial de Estados Unidos embajador Robert E. Lighthizer ha informado mediante una carta oficial dirigida al subsecretario Seade que el gobierno de Estados Unidos no designará inspectores laborales en México y que los agregados laborales referidos en dicha iniciativa de ley no desempeñarán dicha función y se seguirán a las leyes de nuestro país en la materia
3: esto fue lo que dijo Jesús Seade él es subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y que ahora pues, ha fungido como el principal negociador un negociador político más que económico Como sucedía en la anterior administración Estoy buscando a Jesús Seade Espero tener comunicación con él Para conversar sobre est est estas dudas que existen Sobre la calidad de estos ahora agregados Les llamaban inspectores, no no son inspectores Ahora les llaman agregados En un principio, en un hilo que compartió ayer el propio Jesús Seade Pues decía que desconocía ¿Cuál iban a ser las atribuciones de estos agregados? Hoy ya lo aclaró completamente. Le voy a tener todos los detalles aquí en el Heraldo Radio. Le informó también que ante los agregados comerciales, Marcelo Ebrar, secretario de Relaciones Exteriores, precisó que el tratado está intacto. Y el debate es que Estados Unidos busca en el Congreso una modificación para contar con agregados laborales en México. Sin embargo, reiteró que no se aceptará a funcionarios de otro país. Así lo comentó. ¿El tratado está en cuestión? No. ¿El tratado
5: fue modificado? No. ¿Se le hizo alguna adición o anexo o paréntesis o lo que fuere que no conocemos y que modifica ese tratado? No.
3: Pero, pero sí pero sí les metieron unos agregados que no había visto México. Eso no lo puede negar. No lo puede negar que el propio presidente López Obrador hoy en la mañana lo calificó como, como que no se dieron cuenta, ¿no? Que habían sido unos agregados no previstos. El caso es que hoy ya le dieron toda una explicación a un asunto que la verdad sea dicha, no nos conviene. Y como lo explicó el propio Armando Guzmán, periodista y analista del Heraldo Media Group, se están curando en salud en los Estados Unidos ante la falta de cumplimientos que en su momento Carlos Salinas de Gortari hizo del acuerdo que actualmente está vigente entonces es muy interesante analizar todo esto, le invito para que lo escuche más adelante aquí en el Heraldo Radio la secretaria de Gobernación la señora Olga Sánchez Cordero aseguró que la ley de amnistía podría beneficiar a por lo menos 6200 personas que están privadas de su libertad por delitos menores ¿Y ella se va a responsabilizar de su liberación? Me pregunto. Pero Son de esas preguntas que no tienen respuesta, por supuesto. Y este fin de semana, un total de 93.142 indígenas fueron consultados en los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán sobre la construcción del Tren Maya. Increíblemente, después de todas las protestas que mantenían parada la obra, porque hay que decirlo, los, eh, los pueblos originarios de la península de Yucatán no, quería, no quieren el tren, no quieren el tren. Pero van ya hacen una consulta y resulta que el 92.3% dice que sí. Ay, mire, yo me conozco este tipo de consultas desde que López Obrador era jefe de gobierno. Así que a mí, en lo personal, este tipo de resultados no me sorprenden. La licitación llegará en la primera semana del mes de enero. Y esto fue lo que dijo el presidente de este país sobre la licitación allá en Quintana Roo.
6: La primera semana de enero ya se lanza la eh, licitación. En los tramos donde ya existe ingeniería básica, estamos hablando de alrededor de 800 kilómetros que van a empezar ya. Esto es al mismo tiempo un llamado a las empresas para que se vayan eh,
3: preparando. Bien, pues esto fue lo que comentó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Dice, pues ya, ya, ya. ¿Sabe cuánto se, va, se van a gastar? 120 mil millones de pesos. 120 mil millones de pesos en el Tren Maya. ¿Qué construye usted con ese dinero? Le decía hace ratito, pues al menos, al menos, al menos, al menos, unas siete líneas del metro completas en la Ciudad de México. Siete como la línea dorada. Claro, si se van a precios y luego no duplican los precios, pero si lo vemos desde el punto de vista presupuestal, siete. Mire, para que vea, cinco, ya ni siquiera siete. Cinco líneas del metro se pueden construir perfectamente bien con esa cantidad de dinero. Ahora, ¿qué darían más valor o qué reportaría mucho más beneficio en todos los sentidos, inclusive hasta en el político? ¿Cinco líneas del metro en la Ciudad de México? O el tren Maya ya en Quintana Roo, y no es hacer en Yucatán, no es hacerlos menos. Simplemente, dígame usted, si, si hablamos de obras que tengan un valor de carácter de infraestructura, pero además también un valor político, dónde le invertiría: metro en Ciudad de México o el tren Maya en la Península de Yucatán yo ahí le dejo esto por ahí para que lo podamos platicar y lo podamos discutir y luego de siete subastas realizadas en 2019 el gobierno federal ha recaudado más de 351 millones de pesos el promedio de lo recaudado ha sido entre 55 y 70 millones de pesos por subasta, por ejemplo la primera subasta recaudó 62 millones de pesos, la de este fin de semana en la residencia oficial de Los Pinos recaudó 80 millones de pesos, según lo informado el día de hoy por el servicio de administración de bienes de la Secretaría de Hacienda. Genaro García Luna no está solo, así lo aseguró Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Aseguró que a través de trabajos de inteligencia están rastreando todas las dependencias para poder eliminar cualquier trabajador que tenga vínculos con el ahora detenido. Siguen con esa amenaza de correr a la gente. ¿Y dónde quedó la presunción de inocencia? Señor Alfonso Durazo, ¿con qué, con qué cara, con qué calidad moral usted va a empezar a hablar de la presunción de inocencia? Si no está dándole la presunción de inocencia a algún trabajador que estuvo durante el tiempo de Genaro García Luna y que no necesariamente estuvo vinculado a sus acciones o actividades, ¿con qué calidad moral nos van a hablar ahora de la presunción de inocencia si van a pasar a rajatabla, les van a cortar la cabeza al que haya tenido siquiera que saludar de mano a Genaro García Luna, digo por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pues sí, está, pero frotándose las manos en la venganza, Alfonso Durazo Montaño, sí, en la venganza, porque esto no es justicia, cuando no se privilegia la presunción de inocencia, pues, ¿qué se llama? Pues, venganza, así de claro, desquite, ¿no? así de claro y así de sencillo esta tarde Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno está buscando acuerdos que está buscando acuerdos con el tecnológico de Monterrey para ofrecer espacios a estudiantes de bajos recursos y de alto desempeño escolar así lo dijo durante su sexto congreso internacional de innovación educativa de esa institución escuche usted
6: aportemos nosotros eh, una parte de recursos y que el TEC aporte otra, hagamos un acuerdo para que jóvenes de familias humildes, de comunidades de pueblos marginados con mucho talento puedan estudiar en el tecnológico de Monterrey.
3: Esto es lo que dijo el presidente de la república La única forma es de que el gobierno pague Pues esas colegiaturas Que pague esas becas Es la única manera ¿eh? Porque finalmente una institución educativa Vive de lo que pagan sus colegiaturas Porque el, los gobiernos no les ayudan ¿eh? A ver, sí está muy bonito Lo que dijo el presidente de la república Pero las instituciones privadas Hacen todas solas ¿eh? Hacen todo solas No crea que viene el gobierno les ayuda para Al contrario, les pone el pie en el cuello a las instituciones privadas Sí, hay que decirlo como es Finalmente, a las instituciones privadas Vienen y le ponen el pie en el cuello Ahora llega el presidente Abran sus aulas para la gente de, de menor Recursos, sí, de acuerdo Pero ¿con cuánto va a entrarle el gobierno? Porque hay costos inherentes A la entrada de un alumno A instituciones como el TEC de Monterrey El ITAM, que por cierto está en boca De todos, a la Ibero ¿sí? A la Intercontinental Y todas estas, la Náhuac Todas estas universidades privadas hacen todo solas, ¿eh? Y le pagan solos a los maestros, ¿no creo que le, les llega del, del erario y les llega. No, 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 no. Sí, tienen evidentemente su parte de negocio, su parte de utilidad. Entonces, lo que no dijo el presidente es con cuánto le va a entrar también, ¿no? O cuánto les van a condonar de impuestos. Porque acuérdense que las instituciones privadas, ¿por qué existen las privadas? Porque asumen y cubren lo que el Estado no puede cubrir. Ojo con eso, ¿eh? No crea que son una a, algo ahí puesto nada más como un parche. No, no, no. Las instituciones de educación privada a todos niveles cubren lo que el Estado no puede cubrir para cumplir lo que establece el artículo tercero constitucional. Entonces, hay que si lo vemos desde esa óptica, es muy diferente. A ver cómo finalmente se le va a apoyar. Y también a los que pagamos colegiaturas en cuanto a la deducción de impuestos no, no, es todo un tema, ¿eh? No, nada más es de llegar y ábranles. No, no, ábrenles, pero ¿qué? ¿Cómo, ¿Cómo nos vamos a poner en orden? ¿Y cómo vamos a trabajar de una manera equilibrada y justa? Ya le platicaré de esto. La verdad es que es muy interesante todo lo que dijo el presidente hoy en el marco del tecnológico, ahí cuando fue al tecnológico de Monterrey. 6 de la tarde con 15 minutos estamos a la espera del inicio de las actividades y del anuncio sobre el salario mínimo en el Palacio Nacional, el Salón Tesorería. Ya la Comisión Nacional de Salarios Mínimos ha adelantado que el salario mínimo para jornada de 8 horas a partir del 1 de enero queda en 123 pesos. 123 pesos con 22 centavos. 123,22. Ese es el salario mínimo. Que se va a anunciar en unos instantes más, eh, lo que significa un incremento del 20% por segundo año consecutivo, se hace un incremento significativo en el mini salario Estamos a unos minutos de que esta transmisión inicie y por supuesto les estaré llevando todo lo que ahí se diga aquí en los micrófonos del Heraldo Radio. La alcaldía de Tampico informó al menos de siete proyectos de infraestructura que serán desarrollados para el próximo año, entre los que destacan la laguna del carpintero y la remodelación del mercado de La Puntilla. Le informó desde Tabasco que habrá depuración de militantes en aquella entidad, así lo aseguró César Burelo, dirigente del Partido Movimiento de Regeneración Nacional de Tabasco quien aseguró que existen inconsistencias en su padrón el arzobispo de Guadalajara José Francisco Robles Ortega reconoció que el uso de la pirotecnia en festividades religiosas es una tradición de gran arraigo en las comunidades cristianas y pidió encontrar un punto medio entre quienes hacen uso de cohetes y quienes argumentan que es una práctica ruidosa y que afecta a la salud del medio ambiente son las 6 de la tarde con 17 minutos, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas, especializados en información de ciudad, vamos con Gerardo Galicia, adelante Gerardo, te escuchamos, muy buenas tardes.
2: Jesús Martín, excelente tarde. Tenemos fuerte movilización policial que en la colonia Campamento 2 de octubre. Esto luego de que tres jóvenes fueran agredidos con armas de fuego justo en el cruce que forman la Avenida, mencholo Canto y Lerdo de Tejada. Para mayor referencia, Jesús Martín, muy cerca de la Avenida Pazlaco y la Calzada de la Riga. Lamentablemente, uno de estos tres jóvenes pierde la vida. Dos más se fueron llevados a un hospital cercano. No hay personas detenidas. Los agresores lograron escapar en una motocicleta. De hecho, por eso se está peñando esta colonia, la campamento. 2 de octubre, la vamos a ubicar perfectamente bien, imaginemos un cuadro que conforma eh, el eje 4 sur, el eje 3 oriente, Paslaco y la Casa de la viga, toda esta zona la que está peinando para tratar de dar con estos sujetos, y ya están uh, trabajando peritos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, retirando el cuerpo sin vida de esta persona que lamentablemente recibe varios impactos de arma. Hay dos versiones de su la primera de ellas, que estos uh, tres jóvenes y llegaron a este punto puntos porque iban a comprar una motocicleta y fueron agredidos y por supuesto pues, robados, y la otra la versión es que fue una agresión directa, por supuesto ya investigan los elementos de la policía de investigación, de momento el reporte
3: Much Muchas gracias por la información Gerardo Galicia Hasta luego. Hasta luego Hasta luego, vamos con mi compañero Alan Rodríguez ¿Dónde te ubicas Alan? Adelante, te escuchamos Jesús Martín, muy buenas tardes.
7: Quiero comentarte que este día tenemos alrededor de 30 músicos e integrantes de colectivos feministas se manifestaron en la representación del estado de Oaxaca en la Ciudad de México para pedir justicia por el ataque con ácido que sufrió la saxofonista Marielena Ríos Ortiz. Esa manifestación se realizó frente al número 68 de la calle Shakespeare en la colonia Antures, donde los músicos tocaron por casi dos horas para mostrar solidaridad con la muchacha de 26 años quien fue atacada el pasado 9 de septiembre presuntamente por orden de Juan Vera Carrizal ex diputado priista en el inmueble fueron pegadas pancartas y carteles donde las manifestantes exigieron al gobierno oaxaqueño intervenir para cambiar el delito calificado como lesiones de tentativa de feminicidio, debido a que el artista corre riesgo y actualmente presenta quemaduras en más del 90% de su cuerpo. Antes de las 4 de la tarde, no había vigilancia ni seguridad en el inmueble, sin embargo horas, eh, un par de minutos después, las feministas irrumpieron al, re, al interior de este inmueble para presentar su pliego petitorio, donde además de la solicitud de justicia, pidieron que el gobierno corra también con los gastos de hospitaliz hospitalización y se agilice, se agilice el proceso para identificar al responsable del ataque y presentarlo ante la justicia. En el lugar solo un par de funcionarios atendieron a las manifestantes y posteriormente solicitaron la presencia de la policía ante el temor de que se cometieran actos vandálicos. Por pronto esta manifestación con músicos ya terminó y se pudo ver pues, el apoyo, la solidaridad que tiene este gremio con la compañera María Elena Ríos Ortiz, que llegó el sábado a la Ciudad de México y nos han reportado que su estado es bastante grave. Por pronto es la información que tenemos.
3: Muchas gracias por la información, Alan. Estamos al pendiente, muchas gracias, muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde con 20 minutos, las 6 de la tarde con 20 hora del centro de la República Mexicana. Sí, la Ciudad de México, muy complicada en este lunes, primera posada hoy, 16 de diciembre del año 2019 Bueno, pues, un día como hoy, 16 de diciembre, ¿qué es lo que recordamos en México? Abraham Arreola.
8: excelente lunes esto es un día como hoy en méxico 1921 nació eulalio gonzález también conocido como Lalo, o mejor conocido como el piporro actor locutor guionista cantante y hasta compositor de música norteña y ranchera considerado como uno de los grandes cómicos de todos los tiempos dentro del cine de oro mexicano
7: Cintura y saque polvadera con el taconazo
8: 1926
7: Los cuernos,
9: coma, se los pones a tu abuela
8: Nació Mauricio Fred yasbeck más conocido como Mauricio Garcés ja, Está herida, está dolorida Atormentada. Actor, recordado por su representación satírica en varias películas de galán seductor, maduro y sofisticado de la alta sociedad.
9: Tiene razón. Debe ser horrible tenerme y después perderme.
8: ¡Tarín, 1982, fallece Antonia del Carmen Peregrino Álvarez. Mejor conocida artísticamente como Toña la Negra, cantante y actriz de origen afroamericano. Famosa por sus interpretaciones de los boleros y las canciones tropicales del compositor Agustín Lara. año 2000. Fallece Alejandro Muñoz Moreno, quien fue un luchador profesional, pero también fue mejor conocido como blue Demon. Este día fue de bastantes apodos, así que ¿qué sucederá a continuación? Esto es un día como hoy en México.
3: Gracias Abraham Marreola, son las 6 de la tarde con 23 minutos. Vamos directamente hasta el salón Tesorería. Está, vamos al, directamente al Salón Tesorería. Vamos a escuchar lo que está ocurriendo. Vamos a escuchar lo que está ocurriendo en estos momentos. Están presentando a los asistentes a este evento en donde se va a dar a conocer el salario mínimo. Ahí están presentando a todos los asistentes en este momento. Bueno, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, mientras escuchamos de fondo lo que ocurre en el Salón Tesorería, ha dado a conocer que fije el Consejo de Representantes de la CONASAMI en 123.22 pesos el salario mínimo general para 2020. Se lo informamos de manera oportuna hace unos instantes aquí en el Heraldo Radio. Reunido en sesión permanente desde el 28 de noviembre pasado, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos resolvió hoy incrementos a los salarios mínimos generales y profesionales en montos superiores a ...a los registrados el año pasado. El mínimo general se ubicará, escuche usted, en 123 pesos con 22 centavos por jornada diaria de trabajo en el área denominada Resto del País. El documento que ha dado a conocer la CONASAMI también revela que el aumento se integró a partir del salario mínimo general actual... 102.68 pesos diarios más la suma de 14 pesos con 67 centavos a través de un monto independiente de recuperación y el factor inflacionero de 5% y con esto se busca resarcir el poder adquisitivo de los trabajadores se dice finalmente en este documento. Podemos observar una gran cantidad de invitados especiales en el presidium que están de alguna manera encabezados por el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador. Él se encuentra en la... Son dos filas de funcionarios y representantes del sector laboral eh, sentados en el presidium y en la parte central el presidente de la República. Para las personas que me están viendo a través de de YouTube, puede ver algo de estas imágenes que ya transmite el propio eh, gobierno de México a través de su página de Internet. Esa es la forma en la que se están haciendo esta presentación en el Salón Tesorería, en el lugar donde habitualmente Andrés Manuel López Obrador ofrece sus conferencias matutinas. Vamos a escuchar lo que sucede en estos momentos en este lugar, en donde hay invitados especiales, hay integrantes también de las Fuerzas Armadas, quienes se han dado cita también en este lugar, y quienes también son presentados ante ellos. Se prevé que en este acontecimiento, aunque hay muchos, muchos invitados, al menos eso es lo que sabemos en este momento, iba a hablar solamente el presidente de la República. Vamos a escuchar lo que en estos momentos Va a decir la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.
10: Haremos el mensaje de bienvenida y presentación del programa a cargo de la maestra Luisa María Alcalde Luján, Secretaria del Trabajo y Previsión Social.
11: Agradecer también mucho a las compañeras y compañeros del gabinete que nos acompañan el día de hoy. Un aplauso también para todos ellos. Con este segundo incremento anual consecutivo al salario mínimo, seguimos avanzando para lograr dar la vuelta a una página negra en nuestra historia marcada por la contención deliberada del ingreso de los trabajadores y trabajadoras que menos tienen. Ahora gobierno, empleadores y trabajadores, estamos escribiendo a tres manos una nueva etapa en la que se establecen las bases para la recuperación del salario mínimo de manera decidida, responsable, gradual, sostenible, pero sobre todo consensuada.
3: Más adelante le voy a tener un resumen de lo que dice Luisa María Alcalde, Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Vamos en este momento a los mensajes, los mensajes de nuestros patrocinadores que siempre le presento esta hora, a la espera del mensaje del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Sabíamos que únicamente habría un orador, finalmente la presentación del programa lo está haciendo Luisa María Alcalde, quien ha dicho que con esto se ha terminado pues una obra A mí me sorprendió esto que dijo, ¿no? Una obra deliberada por parte de los gobiernos anteriores de contener el salario de los trabajadores. ¿De verdad los anteriores gobiernos? El de Enrique Peña Nieto, el de Felipe Calderón, el de Vicente Fox, el de Carlos Salinas de Gortari y así me voy hacia atrás. Su objetivo era matar de hambre a los trabajadores. ¿Qué tienen que decir los gobiernos anteriores y los empresarios? Ahí está. Pues hay que decirlo, muy atrevida. Aseveración de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, que no conoció seguramente los procesos inflacionarios, eh, los problemas relacionados con la inflación, la falta de productividad de nuestro país de años anteriores, pero bueno, fue muy audaz al decirlo, ¿no?, que se, se terminó con lo que estaban buscando los anteriores gobiernos de contener el salario de los trabajadores. De manera unilateral, bueno, así empezó su discurso, voy a los mensajes y le invito para que me dé sus comentarios, al fin que usted ya sabe la noticia principal, el salario mínimo sube a 123.22, el 20% más que en este año 2019, voy a los mensajes y regreso con más, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. <risa> Son las seis de la tarde con 33 minutos, las seis de la tarde con 33 y hora del centro de la República Mexicana. La noticia número uno es que el salario será de 123 pesos con 22 centavos, el salario mínimo con un 20% por ahorita te doy la hora, con un 20% ciento de incremento de, de, con relación del año 2019 al 2020 Esa es la noticia número uno. ¿Quién lo dio a conocer? Lo dio a conocer oportunamente la CONASAMI, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, lo que en estos momentos sucede sede allá en el Salón Tesorería del Palacio Nacional lo que usted está escuchando ahí al fondo pues es el discurso de Luisa María Alcalde, Secretaria del Trabajo y Previsión Social yo, 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 yo conozco a Luisa María Alcalde pero pues evidentemente todos los cercanos al a López Obrador pues tienen que dar cifras alegres que son inverosímiles completamente, al van a decir que han creado 6 millones de empleos, ¿no? entonces la verdad cuando uno escucha esto pues sí, uno se cruza de brazos y dice uno, bueno, pues, eh, quienes llevamos y sabemos la información de hace muchos, muchos, muchos años, nosotros eh, administrativamente, pues no suceden este tipo de cosas mágicas, por supuesto. Pero bueno, en este momento la señorita Luisa María Alcalde está dando a conocer una serie de datos que, la verdad, pueden debatirse eh, de muchas, muchas formas. Vamos a escuchar tantito, eh porque tampoco la, la idea es que usted se quede con, con, con estas cifras que tal vez no coinciden con la percepción y los datos que usted tiene, pero a ver, vamos a escucharlo porque a fin de cuentas son datos oficiales. Esto es lo que está informando Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social.
11: Estamos. Ante un punto de inflexión en la historia de los salarios mínimos que pone fin a la caída del 73 del poder adquisitivo registrado por más de 40 años, calculamos que el aumento del próximo año beneficiará a 3.44 millones de trabajadoras y trabajadores en el país que en la actualidad ganan menos que los nuevos salarios mínimos. En el gobierno de la Cuarta Transformación, cuando hablamos de trabajo, hablamos de personas, de mujeres y hombres con familias que dedican la mayor parte de su día a trabajar para llevar un ingreso de vuelta a su casa de hombres y mujeres que rolan turnos, que tienen que transportarse por horas para llegar a su trabajo. Hablamos de jóvenes en la industria de la construcción que vemos colgados en los andamios y de mujeres y hombres que trabajan en limpieza. Y cuando hablamos de salario mínimo, no es para nosotros solo una variable económica, se trata del reconocimiento de lo que somos, lo que valemos, lo que vale nuestro esfuerzo dedicado a una actividad productiva y al desarrollo del país. Me parece que hoy es un día para que todas y todos nos sintamos orgullosos. Enhorabuena
3: concluido su discurso, Luisa María Alcalde, Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Viene con estas consideraciones sobre lo que considera pues, un hecho histórico. Yo creo que están haciendo su trabajo. Vamos a escuchar... ...secretario
10: general de la Confederación de Trabajadores de México, senador Carlos Aceves de Lolo.
3: Nada, vamos a escuchar cómo arranca, ¿eh? porque eh, no nos vamos a llevar todos los discursos, ¿eh? se lo puedo asegurar. A nada más el arranque. Que es un hombre que improvisa bastante bien, debo decirle, Carlos. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Señor presidente, muy
9: buenas tardes y muchas gracias por convocarnos aquí a Palacio Nacional a conocer los detalles de este importante aumento a los salarios mínimos. Señoras y señores del Gabinete Presidencial, del gabinete ampliado, señores representantes de las distintas cámaras empresariales, señores abogados de los empresarios y también de los trabajadores, compañeros dirigentes sindicales del Congreso del Trabajo y de distintas organizaciones, compañeras y compañeros trabajadores que nos acompañan hoy aquí. Esto que hoy sucede ha sido uno de los retos más grandes que hemos tenido quienes llevamos muchos años ya en el sector de los trabajadores. El hacer un aumento de esta magnitud hoy le da la oportunidad a las y los trabajadores que están en salario mínimo de pasar a un estadio distinto en el que tal vez puedan tener los suficientes alimentos en su mesa para dar de comer a sus hijos en el caso de los matrimonios.
3: Esto es lo que está comentando Carlos Aceves, también la verdad me parece que es fundamental este primer concepto, pero también vale la pena que usted sepa… Y que todos... Eh, gracias, gracias eh, Abraham Arreles que me trajo, por ejemplo, los los incrementos de los salarios mínimos. También preguntar, bajo este concepto de Carlos Aceves, ¿quién da el aumento salarial? ¿El gobierno? ¿Es dinero del gobierno a la gente? No, señores. Temo decirles, señores, 30 millones que votaron por este gobierno, que el aumento se lo tienen que dar sus patrones. Y normalmente sus patrones son empresarios que están a expensas de un nivel de productividad y las empresas que no puedan dar el 20% de aumento o van a recortar personal o van a tener que cerrar. Así de sencillo. En las empresas donde usted esté, dígame, ¿quién paga? ¿El gobierno o un patrón? Pues su patrón. Entonces, esto evidentemente le va a tener que aumentar. Esto lo va a tener que aumentar el patrón y el gobierno le va a ayudar al patrón para que pueda aumentarle a sus trabajadores de salario mínimo el 20%, vale la pena escuchar también a los empresarios. ¿eh? Va a ser muy importante escuchar a los empresarios, porque esto llega como una orden, se incrementa el salario mínimo, sí, se puede, no se puede, a lo mejor la mayoría de los empresarios podrán, pero habrá empresarios que no puedan. Y, no van, y si no pueden, van a tener que meter tijera, recortar, para que de esos salarios le aumente a los otros, o algunos, inclusive, los más chiquititos, los micro, al verse la necesidad de tener que aumentar por ley un 20%, van a decir, ¿sabes qué? Yo no le entro. Si con trabajo saco el 10% de utilidad, no ¿sabes qué? Mejor cierro mi puerta. Muchachos, muchas gracias por ayudarnos. Y adiós. Eso pasa, ¿eh? Eso sucede. Ya esta historia la vivimos. ¿Sabe cuándo la vivimos? En la década de los ochentas. Y para los que son papás y son abuelos, no me dejarán mentir. Esto que estamos viendo... Es una historia que ya México ya la conoce, ya anduvimos ese camino. Para los más jóvenes, ah, les parece, pues, como ay, pues qué padre, ¿no? Espérenme tantito, pregúntenle a sus papás y a sus abuelos, este camino ya lo anduvimos. Y no con eso quiero decir que esté mal que hayan aumentado el 20%. Me parece que está perfecto, pero ahora se tiene que sustentar con un 20% de incremento en la productividad. Una productividad que puede subir al 20% cuando está prácticamente paralizado el mercado interno, yo nada más dejo esas preguntas que evidentemente nadie va a contestar en este momento. Pero en fin, mientras habla Carlos Aceves y mientras avanza el anuncio que ya todos conocemos de que el salario mínimo eh, sube a 123.22 a partir del 1 de enero de 2020, vamos a entrarle al tema del de, bueno, de lo que sucede con la audiencia de Genaro García Luna. Se espera que nieguen fianza y aprueben su extradición hacia Nueva York. Francisco Villalobos, nuestro corresponsal en los Estados Unidos, nos informa. Adelante, Francisco.
5: Hola compañero, cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te va? Bienvenido. Estoy aquí desde la ciudad de Dallas, Texas. Sí. Una ciudad muy, pero muy, muy fría ahorita con este vaga la redundancia horrible frente frío que pasó por aquí. Estamos aquí a 3 grados cuando ayer estábamos a 27. Ahí se los dejo de tarea. Pero Qué, bueno, es
3: qué, qué el extremoso. Eh? El día de
5: mañana, el día de mañana el Marco que este donde esa corte federal exactamente se presentó Gerardo García hace 8 días. ...cuando horas después de haber sido arrestado por oficiales de U.S. Marshals... ...donde se donde presentará su segunda comparecencia ante, ante esta Corte Federal... ...para determinar dos cosas. La primera, si es que se le va a dar fianza o no. Y la segunda, este qué tan pronto será extraditado al Estado de Nueva York. Te comento algo muy rápido que es muy importante y puede ser trascendental el día de mañana. Es de que este señor acaba, de, acaba literalmente hace horas... Me acaba de llegar el comunicado de que cambió de abogados de una firma que estaba en Texas, que por cierto la comandaba una ex oficial también de la procuraduría este, federal, o sea, era una digamos una ex este, U.S. attorney ella. Este, ahora es una firma que está en California. No me han confirmado el nombre, no, no quiero decir al aire el nombre de la firma de la, hasta que lo podamos confirmar, pero lo que sí puede ser esto relevante es el hecho de que hace ocho días, precisamente porque acababa de llegar, acababa de ser arrestado. Y acaba de obtener este, el ex jefe de seguridad de, del gobierno de Felipe Calderón, acaba de contratar abogado, utilizaba eso como argumento para extender una semana la audiencia. Entonces, si apenas hace unas horas están haciendo este cambio de abogados, ¿qué les impiden utilizar el mismo argumento y extender eso una semana más? Eso lo sabremos, por supuesto, en unas. Aproximadamente unas doce, unas 14 horas más. La audiencia está pactada para comenzar el tiro a una de la tarde. Es casi un hecho que no le van a dar fianza. Esta, este La Procuraduría del Sur de Nueva York está totalmente opuesta a ello. y Ellos quieren a su prisionero lo antes posible para comenzar y, pre y presentar sus cargos mismos que el señor ni se, ha presentado, ni se ha declarado ni culpable ni inocente porque no ha llegado a esa identidad todavía en este proceso legal.
3: Porque no han llegado todavía los tiempos para que finalmente se declare culpable o inocente. Oye, ¿qué, ¿qué tanta la opinión pública de los Estados Unidos está preocupada por el tema de Genaro García Luna contra, por ejemplo, el impeachment o contra el Tratado de Libre Comercio o contra el intenso frío y las nevadas? ¿En, en qué lugar colocarías tú el, el asunto de Genaro García Luna en la opinión pública de los Estados Unidos, estimado Francisco?
5: superado, solamente yo creo por los este la posición de los playoffs. Bueno, no no, eso no los playoffs tienen mucho más interés.
8: Sí, claro.
3: O
5: sea, en absoluto, compañero, Nada, o sea, la verdad es claro. eso este, este es un tema que apenas en las noticias locales aquí en Dallas lo mencionan como quinta información y eso en los vicios locales de español. Obviamente fue noticia cuando sucedió el tema el día de la red, hace ocho días imagino que mañana le van a dar seguimiento en los noticios locales y medios nacionales, inexistente el asunto. Es más, el tema es solo de este, del Temec uh -huh. Apenas apareció en CNN en el enlace en la mañana uh -huh. este como noticia número 7 del tercer bloque. Entonces, <risa> o sea, este creo yo que... Pues sí, o sea, ¿qué te puedo decir, compañero? No somos así como que tema de ocho columnas. Y claro, hay que darle crédito de que absorbe mucho el señor... Innombrable
3: Trump. El innombrable de allá de los Estados Unidos, Donald Trump. Bueno, pues no nos resta más que esperar qué es lo que ocurre con esto. Oye, los legisladores ya se fueron, ¿verdad? De vacaciones o, o todavía andan por yeah. ahí.
5: No, 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 siguen aquí todavía porque ¿Todavía? tienen que votar esta semana uh -huh. para el asunto del impeachment, obviamente para la cuestión de los o sea, los votos. Okay. Los cargos que están presentados por el Comité Judicial están ahora en el pleno de, de la Cámara de Representantes, los dos cargos. Uh -huh. tienen El miércoles va a ser el voto para ya que oficialmente Donald Trump se convierta en el tercer presidente de la historia de los Estados Unidos. De, de, de enfrentar un, un juicio de destitución, cosa que al presidente Trump, por mucho que quiera fingir demencia, le cala hasta el tuétano, uh -huh. y también este en el Senado, en la pelea de que los republicanos ahora resulta ser que no quieren testigos, no quieren nada, este les importa un papalote el juramento que tienen que tomar ahora como jurado, dicen la mayoría que ellos van a declararlo inocente, y por otro lado, los demócratas mostrándoles videotext a los republicanos de cómo estaban completamente opuestos a lo que ahora ellos están a favor uh -huh. cuando estaban destituyendo a Bill Clinton, cuando ellos querían testigos, cuando ellos querían alargar la cosa, cuando ellos querían que la Constitución se respetara. Pero pues ya ves cómo es la... la este lo, lo olvidadizo, que es la, la amnesia justificada, compañeros.
3: Esa la padecemos también. Es una, es una condición propia, ¿no?, de la... Es una condición propia de la política internacional, acá también hay mucha amnesia, y tú lo sabes, mi querido Francisco.
5: Pero a veces ya atenta lo cinismo,
3: caray, o sea, en serio. O sea? <ríe> pues sí. Vamos a ver si se dan ahí un tiempecito, un tiempito, como dicen por aquí, A ver se dan un tiempito para revisar el tratado comercial entre Canadá, Estados Unidos y México en esta semana. Ahí lo veremos, mi querido Francisco.
5: Estamos al pendiente, ya vienes a la producción Que llaman los chocolates calientes Porque en serio está muy feo es frío, fe. eh? Un abrazo, Un abrazo
3: Que te vaya muy bien, hasta luego Vamos a mandar unos chocolates, unos mayordomo con agua No que leche, no con agua Así como debe ser finalmente el chocolate y con un poco de chile también para que pique un poco ver, Son las 6:47, con 47. Hablamos con Francisco Villalobos allá en los Estados Unidos Está hablando en este momento Carlos eh, el, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Carlos Salazar Carlos, gracias Orlando Es que me acordé del anterior presidente Carlos Salazar, quien es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Hace el uso de la palabra en el marco del anuncio del incremento del salario mínimo Vamos a escucharlo porque es la voz de las empresas
0: que están aquí presentes, a los cuales saludo y reconozco a cada uno de ellos, con cada una de las organizaciones empresariales representadas también esta noche y aquí este, haciendo, haciendo pie de lo que estamos nosotros anunciando, a que haremos esfuerzos constantes todas las semanas y todos los meses por tratar ahora de no llegar a la línea del bienestar individual, que con este aumento ya lo llegamos de acuerdo al Coneval, sino llegar a la línea mínima del bienestar de las familias de los mexicanos. Si logramos este objetivo, tendremos solo familias mexicanas recibiendo al menos seis pesos de sueldo por mes, este es el lugar a donde queremos estar es el lugar al que los trabajadores se han comprometido a base de reglas sencillas y simples que van en un compromiso diario de incrementar la productividad de cada uno de los trabajadores mexicanos. Si logramos este consenso, incrementar la productividad de los trabajadores y un empresario consciente de que su impacto tiene que ir más allá del valor económico y del valor social. Rápidamente podremos transitar a esta línea del bienestar familiar.
3: Ahí está este precisamente es lo que le estoy objetivo, informando, lo acaba de mencionar Carlos Salazar, se tiene que ir a un incremento de la productividad. Pero lo están haciendo al revés, yo recuerdo en muchas ocasiones cuando platicaba con Alfonso Navarrete Prida, que él fue secretario del Trabajo y Previsión Social, un hombre fundamental en la historia de las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, donde hablaba que la condición era incrementar la productividad para subir el salario de una manera significativa. Hoy lo están haciendo al revés, se sube primero el salario a espera, a espera de que se aumente la productividad por una petición del representante de los empresarios? ¿Quién lo va a hacer de esa manera cuando, lamentablemente, en este país muchos trabajadores hacen lo posible por trabajar lo menos posible porque pagan poquito? ¿no? Ahora le está diciendo, aumenten la productividad para que se sostenga el incremento salarial que vamos a dar. ¿Cómo lo van a hacer? Vamos a escuchar otro pedacito, alguna otra idea fundamental de Carlos Salazar. Vamos a escucharlo. Donde
0: estamos haciendo que las empresas se unan una tras otra sectores completos a lo que nosotros le estamos llamando llegar lo más rápido a la línea del bienestar familiar. Este es un movimiento en donde ya, y esto se lo anuncio, presidente, señor presidente, en el cual creemos tener ya al menos dos millones de trabajadores mexicanos que están superando la línea del bienestar familiar, pero no nos vamos a quedar ahí. Vamos a tratar de ir convenciendo empresa por empresa, sector por sector, rama por rama que todos tenemos que empujar junto con nuestros trabajadores, ellos poniendo la productividad y la eficiencia, nosotros poniendo los negocios, las utilidades y las capacidades para que de alguna manera lleguemos lo más rápido posible a ir juntando. Y juntando más trabajadores a esa línea del bienestar familiar.
3: Y se refiere a ese rápido, juntando más trabajadores a nivel línea del, del bienestar. Está pidiendo Carlos Salazar de que los trabajadores aumenten su productividad, que las empresas aumenten cuanto antes su productividad para poder dar sustento a este incremento del 20%. Carlos Salazar, hay que recordar, una vez que llega al Consejo Coordinador Empresarial, se muestra completamente en afecto. Con el presidente de la República. No sucedía así con la anterior presidencia del Consejo Coordinador Empresarial y mucho menos con la COPARMEX, que brilla, pero por su ausencia en este encuentro en donde se anuncia el incremento salarial. En unos instantes más le estaré presentando lo que da a conocer el propio presidente de la República en el discurso que estamos esperando y en el momento que este se produzca, por supuesto, se lo presentaré aquí en el Heraldo Radio. Noticia importante el día de hoy: el acuerdo trilateral de libre comercio. Recordemos que no hay todavía tratado, todavía no está acordado, todavía no está aprobado, no está firmado y mucho menos tenemos una fecha de inicio en vigor. Antes de darle a conocer esta información, primero decirle que estamos todavía muy lejos en entrar en vigor de un nuevo acuerdo comercial porque ni siquiera ha terminado la discusión en los congresos de este documento. Se terminó un texto que la semana pasada se presentó con bombo y platillo con representantes de los tres países. Un texto que al leerlo hasta el propio Jesús Seade no sabía para qué servían los agregados especiales que algunos consideraron que se trataba de los propios eh, inspectores, pero disfrazados de alguna manera. Yo les ya se lo dije en la televisión, eso les pasa por negociar al último momento sin nadie, completamente solos. Yo siempre creo que 20 ojos ven más que solamente dos. Pero el caso es que, viendo esta situación, Jesús Seade tuvo que dar una conferencia de prensa el día de hoy para aclarar qué es lo que no nos cuadra dentro del texto de un futuro acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México. Desde Washington, el subsecretario de Relaciones Exteriores y Negociador Comercial del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, Jesús Seade, dio a conocer la posición del gobierno de los Estados Unidos sobre los agregados laborales en el marco de las negociaciones del acuerdo comercial. En la conferencia de prensa que se dio hoy, también desde el que se dio desde Washington, se ha de señalar que Estados Unidos no designará inspectores laborales en México y que los agregados, estamos ante una diferencia de nombres, ¿no? no son inspectores, pero si son agregados laborales, no desempeñarán funciones de inspectores y que se van a ceñir a las leyes de nuestro país en la materia, solo se van a sujetar a proveer asistencia técnica y van a coordinar la entrega de recursos en la materia ¿Cuáles recursos? ¿Cuál materia, Jesús Seade? ¿Cuál? ¿Usted le entendió? Yo no. Tampoco. Esto luego de una reunión que Jesús Seade sostuvo con el representante del comercio de los Estados Unidos, Robert Lighthizer en Washington por más de dos horas. Esto es parte de lo que dijo Jesús Seade en esta conferencia de prensa.
4: Informa el gobierno de Estados Unidos, el título del comunicado, de la declaración, informa el gobierno de Estados Unidos de manera oficial que los agregados laborales no desempeñarán funciones de inspectores en México. En relación a la iniciativa de ley de implementación...
3: Le presentaré lo que dijo Jesús Seader en unos instantes más, vamos directamente hasta el Salón Tesorería, habla el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
6: Estoy acostumbrado a poner por escrito mis compromisos.
3: El salario mínimo subió a 123.22. Ha confirmado la Conasam. Es el presidente de la República.
6: Los últimos dos libros hablaba de que se debía aumentar el salario mínimo eh, siempre por encima de la inflación, incluso. Caso de los trabajadores al servicio del Estado, se estableció que los que ganaran menos de
3: 10 mil pesos. Faltan cuatro minutos para que sean las siete. Lo lamento, fíjense que tengo que ir a los mensajes comerciales y posterior a un resumen de noticias. Decir a, a nuestros amigos en el interior de la República que pueden seguir escuchando noticias aquí en el Heraldo Radio a través de www.heraldodemexico.com.mx y a través del 98.5 de FM en el centro del país. Voy a los mensajes, regreso con un resumen de noticias y continuamos aquí en el Heraldo. Gracias, en resumen. Ya se lo informábamos al inicio de nuestro programa, está confirmado el incremento del 20% al salario mínimo a partir del 1 de enero. El salario mínimo será de 123.22 pesos para toda la República Mexicana para el año 2020. El aumento se integró a partir del salario mínimo general actual, 102.68, más la suma de 14.67 a través del monto independiente de recuperación, más el monto de inflación del 5%. Con esto se busca resarcir el poder adquisitivo de quienes ganan salario mínimo. En su discurso, Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, hizo un llamado a las empresas y sobre todo a los trabajadores a aumentar su productividad para sustentar este incremento que hoy se anuncia. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, recibirá a los familiares de Israel Vallarta, quien fue acusado de pertenecer a la banda de secuestradores Los Zodíaco, en el caso de florence Cassés, luego de que el mandatario presidencial señalara que él no recibiría a sus familiares, que han denunciado tener 14 años sin que se le dicte sentencia. A través de su cuenta de Twitter, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, aclaró que ninguna agrupación política ni persona puede afirmar que ese instituto ya le otorgó registro como partido político, pues hasta junio de 2020 concluirá la revisión de las solicitudes dio inicio la campaña de invierno del programa Sonrisas por tu ciudad 2019, con el cual se esperan beneficiar a más de 400 mil personas entre visitantes y residentes de la capital del país. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Yo soy Jesús Martín Mendoza. 7.3, las 7.3 horas del Centro de la República Mexicana. Vamos a seguir escuchando lo que dice el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ya reflexionaba sobre los conceptos de incremento de salario mínimo en sus textos publicados recientemente. Vamos a escuchar las, sus reflexiones antes de que dé el anuncio ya de manera oficial de este incremento salarial.
6: Eh, mejores prestaciones, beneficios de los trabajadores, pero que esta iniciativa esté apoyada y, eh, podría decir, impulsada por los representantes del sector empresarial es algo excepcional. Son empresarios que tienen dimensión social los que están aquí, todos los que representan a los empresarios de México. Mi reconocimiento por actuar como lo están haciendo.
3: El presidente de la República, reconociendo precisamente a los empresarios, que son los que van a tener que dar este aumento del 20%, dice son empresarios con dimensión social. A seguir
6: eh, con esta política. Eh, el salario mínimo eh, siempre mmm, impulsa los salarios contractuales. Eh, esto se vio claramente en el promedio del de salario de los cerca de 21 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social, que ya tienen eh, un salario promedio de cerca de 11 mil pesos mensuales promedio de los trabajadores inscritos en el Seguro Social, que es de los más altos que han habido también en los últimos tiempos. Eh, va a ayudar este aumento, desde luego, a la economía, porque se fortalece el mercado interno. O si sea, hay más ingresos, hay más reactivación. Económica, Hay más ventas para los comercios y esto eh, con otros factores nos va a permitir que eh, mejore la economía, que haya crecimiento económico. Tenemos ya las bases para eh, crecer en el país que tenemos como eh, bases para que haya crecimiento pues eh, este acuerdo que es importante de fortalecer la economía popular. Tenemos también eh, finanzas públicas sanas, eso nos permite no aumentar impuestos no crear impuestos nuevos, no aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. Esto a la vez eh, ayuda para que no haya inflación. Eh, vamos a tener este año eh, menos del 3% de inflación, algo que no se veía desde el 2016. ¿Qué otra cosa tenemos favorable? Pues tenemos un peso, una moneda fuerte, el peso es la moneda que más se ha fortalecido, la segunda moneda que más se ha fortalecido en el mundo en este año con relación al dólar. Eh, la segunda moneda que más se ha fortalecido. Eh, dicen los técnicos que se ha apreciado, yo digo fortalecido. Eh, esto es también un buen signo de que está sólida nuestra economía. Y ahora, como corolario... Eh, se logró lo de la firma, la ratificación del Tratado de Libre Comercio y esto va también a ayudar mucho porque van a seguir llegando capitales, va a seguir llegando inversión extranjera y esto va a significar creación de empleos. Y también yo estoy seguro de que en el 2020 vamos a crecer y esto va a consolidar la economía de nuestro país. Estoy muy agradecido con ustedes, con los representantes de los trabajadores, con los representantes de los empresarios eh, y vamos a seguir juntos fortaleciendo la economía de México, tenemos condiciones inmejorables para que haya crecimiento y bienestar en el país. Vamos a lograr que haya crecimiento, que haya bienestar y vamos también a serenar al país, va a haber paz, va a haber tranquilidad, vamos a resolver el grave problema de la inseguridad y de la violencia, cada vez vamos a hacer los mexicanos más felices, vamos a tener una sociedad mejor en beneficio de nosotros y de las nuevas generaciones. Muchas gracias. Hoy es un buen día por esta noticia. Estoy consciente de que falta Falta mucho, porque fue bastante eh, el atraso, el rezago, eh, pero ya estamos retomando eh, el camino hacia el progreso con justicia, está en marcha la Cuarta Transformación de la Vida Pública de nuestro país. Y lo estamos haciendo. Desde abajo y entre todos es eh, conmovedor escuchar a Carlos Salazar hablar de que es importante lo económico, pero también es importante lo social. Por eso hablé, eh, repito, de que son empresarios con dimensión cívica y con dimensión social. Muchas gracias a todas y a todos ustedes.
3: De esta manera concluye el discurso del presidente de la República. Baja del estrado, se dirige hacia Carlos Salazar, quien es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial y se dan un fuerte abrazo luego de este cierre hablando precisamente sobre la dimensión social de los empresarios. De esta manera y con, con el canto del himno nacional ha terminado este acontecimiento importante, histórico, sobre todo cuando se está anunciando una política de economía hacia el siguiente año, durante todo el siguiente año. Vamos a escuchar nuestro himno nacional. Y así ya con un aplauso ya más suavecito termina este evento el presidente de la República va y saluda a todos los integrantes del presidium quienes de alguna manera pues ya comparten algunos puntos de vista, los despide de mano mientras ya periodistas, reporteros empiezan a guardar sus cosas para irse. La noticia está dada la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y en este acto muy institucional del gobierno de México ha anunciado que a partir del 1 de enero del, 2000, del 2020 el salario mínimo Será de 123 pesos con 22 centavos el salario mínimo general. Para la República Mexicana, para jornada diaria de ocho horas en la zona libre de la frontera norte, los salarios mínimos pasarán de 176.22 a 185.56 pesos por jornada diaria. Este incremento corresponde a la actualización del factor inflacionario de 5%, mismo que se aplicará a los salarios mínimos profesionales de dicha zona. Además, el Consejo de Representantes determinó la aplicación de, eh, de esta medida, que le he comentado, la de 14.67 pesos, y el factor inflacionar los salarios mínimos profesionales para el resto del país. De esta manera se ha dado a conocer este incremento que, como le digo, tiene que ver con el incremento, el monto... ¿cómo se llama este valor? Es el monto independiente de recuperación, es un nuevo porcentaje que se ha implementado desde el año pasado para recuperar eh, paulatinamente, gradualmente el poder adquisitivo de los salarios de esta manera hemos escuchado este acontecimiento importante sin duda alguna y bueno pues ahora vamos a las reacciones a las reacciones. ya escuchábamos a Carlos Salazar, insisto en hacer un llamado, a mí me pareció urgente el llamado que estaba haciendo para que las empresas incremente la productividad para dar sustento a este incremento, si no, se si incrementa la productividad, no es un mal deseo, es un diagnóstico. Le digo, este, esta historia ya la vivimos en México hace casi 40 años, Tre hace 35 años ya vivimos esta historia. Lo que va a suceder es que las empresas, algunas no van a poder pagar a sus trabajadores de salario mínimo un aumento del 20%, no van a poder entonces van a tener que recortar personal, algunas van a tener que cerrar, algunas, no digo que todas, y el impacto va a ser para las microempresas, para las micro y algunas pequeñas van a tener este enorme, enorme problema, por eso Carlos Salazar hablaba del incremento urgente de la productividad y por eso el presidente de la república hablaba en un agradecimiento a quienes piensan como Carlos Salazar de empresarios de dimensión social, de dimensión humana y haciendo precisamente ese reconocimiento. Vamos a ver ahora a esperar las reacciones de la otra parte del empresariado nacional. Tenemos que conocer también las opiniones de las cúpulas obreras. Nada más se escuchó una opinión, pero finalmente las cúpulas obreras que piensan de este aumento del mini salario, en fin, todavía este asunto nos va a dar mucha tela de donde cortar. Son las siete con quince, las diecinueve horas con quince minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio, Ah, sus opiniones a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín MX, en unos instantes leo sus comentarios y a nuestros amigos que nos están eh, siguiendo a través de YouTube, en el canal sus martín mx muy agradecidos por todos sus comentarios hubo algunos donde no pude contener mi, mi, mi risa verdad por todo lo que estaban diciendo pero bueno ya finalmente ya terminó la transmisión especial le informo que un total de 93 mil 142 indígenas de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán fueron consultados sobre la construcción del Tren Maya. El sí fue la opción ganadora, 92.3% de los votos. En unos instantes voy a platicar con Carlos de Jesús Alejandro. Él es representante indígena ante el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Le vamos a preguntar finalmente si él está de acuerdo con este resultado, sobre todo si noticiosamente tomamos en cuenta que no precisamente estaban muy de acuerdo hace algún tiempo los pueblos originarios de la península de Yucatán. Derivado del anterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que en enero del año 2020 va a comenzar la primera licitación. Se va a lanzar la primera licitación para concluir con este tren que, con base en lo que informó hoy Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, para marzo-abril darán inicio las obras, mismas que cuentan con un presupuesto de 120 mil millones de pesos.
6: En la actualidad tenemos una propuesta no solicitada, que ya lleva un desarrollo muy avanzado del tramo Cancún-Tulum. Les anticipo que esta, eh, lo que es la línea Cancún-Tulum-Tulum-Mérida, está considerada para doble vía por condiciones de mercado, de acuerdo a los estudios. Es donde existe mayor demanda. Esta parte es la primera fase que se va a licitar. Estamos en proceso de generar ya las ingenierías de detalle, va más adelante, eh, se va a convocar a estas ingenierías de que lo que va de Tulum hacia Chetumal, y Chetumal es Cárcega, que esto está, si bien hay datos ya de ingeniería básica, pero se necesita ya desarrollo de proyecto ejecutivo, que se tendrá que licitar también.
3: Esto es lo que comentó Carlos, perdón, Rogelio Jiménez Pons, quien es el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Eh, 120 mil millones de pesos, bueno, pues es, es una cantidad muy respetable, pero le digo, eso nos hubiera alcanzado. Bueno, ¿qué se construye con 120 mil millones de pesos? Cinco líneas del metro en la Ciudad de México. Cinco. Nada más por comparación. Aunque yo pienso que cinco líneas del metro moverían muchísimo más gente que la que va a mover este tren en toda la península de Yucatán. Digamos que son ópticas, ¿no? Son diferentes... Eh, Diferentes ángulos con los que se puede ver la información. Tengo en la línea telefónica ya a Carlos de Jesús Alejandro, representante indígena ante el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Eh, Carlos de Jesús Alejandro, qué gusto saludarlos, Carlos, bienvenido, muy buenas tardes. Eh,
12: buenas tardes, yo de noche, mi querido Jesús. Buenas noches, Gracias tiene razón. Gracias por el enlace y por
3: rodar A tu auditorio. Platíqueme cómo sale este 90, casi 93% de aprobación al Tren Maya, cuando todavía hace algunos meses pueblos originarios decían que no, que no querían que pasara el tren, que aunque ya había un derecho de vía, pues no querían el tren por las afectaciones a sus poblaciones y al medio ambiente y al agua. Y ahora de la noche a la mañana hay una vuelta impresionante en la opinión. ¿Me puede usted decir desde su punto de vista qué fue lo que ocurrió?
12: Bueno, mira, Jesús, este, los pueblos, las comunidades indígenas, organizaciones sociales indígenas, organizaciones no gubernamentales, hace ya mucho tiempo se han venido oponiendo a que este megaproyecto se ejecute sin una consulta con los protocolos debidos y establecidos en los principios de que la consulta debe ser previa, libre, informada pertinente culturalmente y a través de las instituciones representativas de los pueblos y las comunidades indígenas, y si de aceptarla den su consentimiento libre, sin presión, sin coacción. Eh, esa ha sido la demanda muy puntual que han venido eh, planteando las distintas comunidades, organizaciones, principalmente organizaciones indígenas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones ambientalistas, académicos, investigadores, también en este sentido, ¿ah? ¿eh? Sin embargo, bueno, ha habido una línea por parte de la Presidencia de la República de decir que pues el tren Maya va, ¿no? Y que este se va a ejecutar. Entonces, en esa declaración y postura, pues ya hay una intención, ¿no? Y entonces, pues se encargaron a instituciones de gobierno para realizar la consulta. Hay que reconocer que esta se hizo atendiendo parte de estos principios. Eh, consagrados ya en instrumentos jurídicos de carácter internacional como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo como la propia Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de que el derecho a la consulta de los pueblos indígenas debe hacerse con estos principios yo creo que van a surgir posturas eh, de manera inmediata nuevamente demandando y eh, Diciendo que no se atendieron todos estos principios, porque pues una consulta bajo este esquema no se puede realizar en 15 días, en un mes. También tiene que ser de acuerdo pues no. a los tiempos y a no, los procesos es. de las comunidades, consultando no solamente en foros, sino cuando hablamos de la gestión de las comunidades debe ser ante las asambleas comunitarias. ...con la gente, haciendo un recorrido muy puntual con ellas... ...y creo que sería lo más pertinente... ...no importa que nos tomaran un mes, tres meses, seis meses... ...pero la intención es que se hiciera con todos estos elementos... ¿verdad? ...para que la población estuviera perfectamente sabida... ...de los alcances, de los eh, resultados positivos o negativos... ...que se pueda tener uh -huh. con un proyecto y un megaproyecto de esta envergadura... ...porque pues sin duda va a tener afectaciones también al medio ambiente a los recursos naturales de los pueblos y las comunidades indígenas, pero además, lo que ya sabemos también, uh -huh. cuando hay megaproyectos de este tipo, por ejemplo, los desastres no solo ecológicos, ambientales, sino de rompimiento del tejido social en las comunidades que han ocasionado y han traído consigo megaproyectos como las presas hidroeléctricas, las eólicas, las uh -huh. mineras, más recientemente, ¿no? que donde han llegado ha proliferado... Eh, desastres ambientales, daños ambientales, rompimiento del tejido social de las comunidades,
5: uh -huh. porque llegan
12: agentes externos, extraños o intereses también socioeconómicos ¿verdad? que traen consigo y que rompen con todo ese tejido. Entonces, este asunto es más complejo de lo que aparentemente se trata de que solamente eh, en unas consultas sí. y mediante urnas, ya que no es el Acá. método acostumbrado a las comunidades para tomar pues una no. decisión de este tipo, pues uh -huh. se realice. va Yo sí. creo que seguiremos haciendo los llamados al gobierno federal, aún cuando terminó esta etapa, pues a que atienda, a que escuche las posturas de los las voces que estoy seguro van a seguir surgiendo, que se van a oponer también uh -huh. aún a este megaproyecto. No hemos <ríe> ver... terminado de ver... Todo porque yo creo que... En el a ver, déjeme que... preguntarle
3: a don Carlos de Jesús, sí. perdón que lo interrumpa, pero yo lo que quiero saber es que lo que me está diciendo entonces que esta encuesta o esta consulta, al no estar en función de los usos y costumbres de los pueblos originarios, al no respetar estos parámetros que usted me explicó, no tiene la credibilidad suficiente como para seguir adelante con el tren Maya.
12: Desde mi punto de vista es aún eh, parcial,
3: incompleta. ¿Es parcial e incompleta? Incompleta. Debería
12: de tomarse aún más tiempo Ajá. para hacer una consulta más precisa, más puntual a las instituciones de las comunidades, que son las asambleas comunitarias, con más tiempo, eh, con los métodos propios en los que las comunidades toman sus decisiones, ¿verdad? para que pueda generarse los concesos eh, completos, además de que pues este, este, esta encuesta que se realizó, que hay que reconocer que sí se atendieron algunos principios del derecho a la consulta de los pueblos indígenas, pero es limitada en tiempo, es limitada además en el alcance a la población que mayoritariamente se debe de consultar, ¿no? Si eh, tuviéramos los parámetros de qué porcentaje de población indígena se consultó con la total que habita todo este corredor de la zona maya y, y el sur sureste, pues eh, según los datos que hemos conocido... Apenas se ha consultado el 5% de la población indígena que va a ser afectada o beneficiada por este
8: proyecto.
3: Ya ya me esperaba un dato así. Normalmente las consultas que hace este gobierno y cuando fue jefe de gobierno dan por hecho y dan por sentado que son buenas con un pequeñísimo porcentaje de participantes. Pues mire, voy a estar muy pendiente de otros grupos de, 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 de pueblos indígenas, sobre todo allá en la península de Yucatán, don Carlos de Jesús Alejandro. Y Yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy muchas gracias por estos comentarios y, y, y estamos atentos de todos los, los reclamos que seguramente van a seguir surgiendo durante los próximos meses.
5: Al contrario, yo agradezco y además
12: desde esta instancia en la que participo del Fondo Indígena, uh -huh. pues también estamos atentos, no nos oponemos al desarrollo claro. pero sí es necesario que se hagan consultas más precisas, con mayor cobertura con mayor pertinencia, informando los pros y los contras de lo que puede traer un megaproyecto de ese tipo, pero sobre todo eh teniendo las condiciones, previendo las condiciones previendo las consecuencias que también pueda tener un político de este tipo para preverlos y que ojalá no se llegara el tipo de desastres que traen consigo al final, ¿no?
3: Correcto, pues Carlos de Jesús Alejandro, muchas gracias que tenga usted muy buenas noches, gracias por participar gracias. en el Heraldo que le vaya muy bien
12: Gracias, un saludo. Buenas noches.
3: Vaya declaración que acabamos de escuchar del representante indígena ante el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la encuesta la, la, el sondeo la consulta que el presidente de la república hoy enarboló en su conferencia matutina para estas representaciones indígenas está incompleta. Solamente se hizo al 5% de las comunidades afectadas por el Tren Maya. No tiene credibilidad. Es sorprendente. Mira, a mí no me extraña, insisto, porque López Obrador así lo ha hecho siempre. Ah, si sí, lanza una consulta desde que era jefe de gobierno y si opinan 120, 200 de varios millones, pues con eso lo da por bueno. Eso ya lo hemos visto, lo vimos con el asunto del, del aeropuerto y así seguirá haciendo esto. Hoy están reclamando precisamente los pueblos indígenas allá en Yucatán que solamente fueron consultados el 5% y que no se puede considerar que ese, esa consulta haya sido completa. Además, que se hizo con esquemas que no son propios para los usos y costumbres de los pueblos indígenas. ¡Qué revelación! Son las 7.26, las 19.26 minutos. Voy a ir a los anuncios. Regreso enseguida con más noticias. Me dice Rubén López... Que subió el salario mínimo 20% ¿Y cuánto va a subir en la canasta básica, Jesús Martín? Le voy a decir lo que contiene la canasta básica La primera y los artículos que se adicionaron Después de los anuncios Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX
1: Escuchas a...
3: Son las 7.31, las 7.31 hora del Centro de la República Mexicana. Quiero agradecer todos sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Me pregunta Rubén López ¿Y cuánto va a subir la canasta básica? Jesús Martín, te envío un abrazo. Fíjate que es muy interesante lo que, lo que nos preguntas porque luego se habla de la canasta básica, pero nadie sabe exactamente qué tiene la canasta básica. Se adecuó hace algunos años para incluir otros productos. Originalmente con, eh, incluía 23 productos y ahora son 40 Se va a usted a sorprender de los productos que no estaban Como canasta básica Pero la canasta básica, básica, básica Y usted me va a decir cuánto Con lo que los productos que le diga Y la tendencia que tienen para subir en el precio al consumidor Usted me va a decir Si el 20% va, va a aguantar o no Por lo menos el primer mes Productos de canasta básica Maíz, azúcar, frijol Arroz, harina de maíz Aceite vegetal chiles, jalapeños, rajas y chipotles leche en polvo atún sardinas, sal de mesa café soluble chocolate en polvo galletas marías, galletas de animalitos o galletas saladas harina de trigo pasta para sopa avena, lentejas detergente en polvo jabón de lavandería pasta de dientes, jabón de tocador y papel higiénico esa es la canasta básica. Luego, los, que, los productos que se agregaron a una canasta básica, digamos, segundo nivel. Además de esos productos, incluyale en la nueva canasta básica carne de res, no estaba. ¿eh? Carne de pollo, tampoco estaba. Carne de cerdo, tampoco estaba. Pan, no estaba. Huevo fresco, increíblemente, no estaba el huevo. Es que ahora con estas variedades hasta de, de libre pastoreo, que valen hasta tres veces más, pues ya es producto de lujo. Pescado seco, agua purificada para leche en polvo, deshidratados de jamaica y horchata, garbanzos, chítero, chícharos, frutas, verduras, gelatina, cacahuate, jonjolí, amaranto y chía. Estos son los elementos que se suman a la nueva canasta básica. Y que suman 40 productos ¿Cuánto le gusta que suban estos productos Para poder de alguna manera ser sustentados Por el 20% de incremento salarial Para los minisalarios Claro que se anunció el día de hoy ¿Sabe qué producto No está en la canasta básica Pero que es básico Que usted lo beba, lo consuma Lo aprecie, lo ame Lo mime Pero además, pero sobre todo lo que le dije hace ratito Lo conozca El vino mexicano Definitivamente, yo creo que hay vinos con muy buenos precios que usted puede incluir en su vida diaria y de esta manera pues disfrutar de lo mejor de la vida con buenos vinos mexicanos. Para ello hemos invitado, usted lo conoce, un gran amigo de nuestro programa de noticias desde hace 12 años cuando se presentó la primera guía de vinos mexicanos. Arturo Bodenstedt, hoy está aquí en el Heraldo Radio. Mi querido Arturo, bienvenido. <ríe> Me ha saludarte.
13: Martín. Muy, muy buenas y noches. Y te saludo con un y platillo, porque todo es auditorio.
3: la primera vez que estás en nuestra estación de radio aquí sí. en el Heraldo. Bienvenido. Estoy
13: muy impresionado por las instalaciones este, y todo el equipo. ¿eh? Muchas gracias. Sí,
3: gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues nos estás presentando la decimosegunda edición de tu guía de vinos mexicanos. Así es. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Sí, insisto, verdad, eh? mi querido José sí, Martín. Ha pasado es. muchísimo tiempo. Mucho, mucho, mucho tiempo. Pues, la
13: verdad es que es un honor estar aquí contigo y te lo agradezco muchísimo. Y bueno, tener la oportunidad de, de informarle, digamos, a, tu, a este auditorio uh -huh. la publicación de esta edición número 12, ¿no? Uh -huh. Y a 12 años de escribir la guía de vinos mexicanos, que en este año contiene calificaciones para un total de 540 vinos.
3: 540 sí. vinos. ¿Cuántos fueron la primera vez? no recuerdo. Hijo, la primera vez fueron 104. ¿104? O sea, fíjense, en 12 años se ha quintuplicado la información que le presenta en esta es. guía. Así es, es
13: una industria que ha crecido muchísimo. Muchísimo. Uh -huh. y, y estamos muy sorprendidos y realmente hay que probar vino mexicano y como tú siempre lo has hecho has sido un gran promotor del vino mexicano uh -huh. este darle una oportunidad a, a, nuestro, a nuestro producto uh
3: -huh. Oye, ¿en qué, ¿en qué momento hiciste la cata de, de todos estos 500 vinos, <risa> la, la prueba de estos 500 bueno, vinos? Es un proceso que
13: empieza desde enero ¿no? y tardé en esta ocasión 30 sesiones algunas uh -huh. fueron semanales otras fueron hasta dos veces por semana junto con un equipo conformado por 12 personas eh, técnicos, sommeliers cenólogos y conocedores y amigos que junto con ellos probamos estos 540 vinos y uh -huh. los calificamos les pusimos puntos uh -huh. hicimos notas de cata un total de 300 notas de cata para uh -huh. estos 540 vinos sí,
3: sí, y a lo largo de todos estos años yo he revisado las, las guías de, de, de arturo esta ya cambia su diseño ya es, ya es más grande precisamente porque la información es mucha pero sabes qué me gustó me gustó que quien adquiere tu guía de vinos mexicanos, que al vamos a decir en dónde en está, puede encontrar de primer golpe en las primeras páginas los mejores vinos, ¿no? Así, así lo diseñaste.
13: Sí, es una nueva actualización. A partir de este año, del año pasado, puse los mejores vinos tintos, los mejores blancos, rosados, espumosos, di un premio a la mejor bodega, luego premio a las bodegas este, sorpresa, ¿no? Que fue la uh -huh. primera vez que, que probamos sus vinos, y también como al mejor blanco, al mejor tinto. Y traté de que el consumidor, el lector de, de, de la guía, tenga desde el inicio la información suficiente para darse, uh -huh. pues, y, y más bien como invitarlo a probar el vino mexicano y darse, darse uh -huh. la oportunidad de, de probarlo.
3: Eh, Arturo... Es innegable y todo el mundo lo sabe que el vino tinto, tomar vino, tinto principalmente, blanco y otros tipos de vinos, está de moda desde hace varios años. Sí. Es una predilección del del público tomar vino eh, vinos en general, pero los vinos mexicanos han destacado por tener más calidad, tener mejor sabor, tener mejor vista. Eh, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que ha pasado en la industria vinícola mexicana, que se ha sofisticado de esa manera y que ha alcanzado calidades de talla internacional?
13: Bueno, es una muy buena pregunta y respondo diciendo que es un fruto de la inversión que han hecho los empresarios, los agricultores, mucho más información, mejor tecnología, equipo, la adquisición de equipo y, por supuesto, el aprendizaje de haber y utilizar las, las, nuevas las nuevas variedades que se están plantando en, en los diferentes valles en uh -huh. todo el país, en los diferentes estados. Entonces
3: pues es una evolución.
13: Es una evolución muy buena, por cierto, Jesús Martín. ¿no? Uh -huh. o sea, el desarrollo del vino mexicano es impresionante. Uh -huh. A mí me da muchísimo gusto ser parte de esto y ser el portavoz ¿no? de, uh -huh. de, de este crecimiento del vino mexicano. Y con mucho orgullo y con mucha honestidad y... y trato con este libro de darle al lector esta información para que se anime a probar al vino mexicano uh -huh. y le dé una buena oportunidad ¿no?
3: ahora, eh, cuando oímos vino mexicano pensamos inmediatamente en Valle de Guadalupe pensamos en Baja California pero no nada más Baja no, California no, produce vinos más, ¿no? en, es, es en, importante en, en saberlo, esta edición ¿no?
13: ya hay nueve estados que están produciendo nueve, vino, estados, nueve estados producen vino Sí
3: y de muy Aguascalientes
13: Guanajuato Querétaro no Zacatecas uh -huh. este Coahuila este y Baja California pero se están incorporando nuevos estados gracias a los microclimas que tiene México Oaxaca Jalisco Nuevo León uh -huh. Michoacán o sea, hay nuevos estados que están tratando de, de plantar variedades para ver si les, les, les da
3: resultados. Me, me sorprende escuchar Jalisco y Michoacán. Sí, sí.
13: Oaxaca. Oaxaca, sí. Oaxaca. San Luis Potosí. Donde pensaré que hay
3: nada. Es bueno, es la, es la cuna del mezcal. no. También. Hay, hay, hay tierra y clima sí. para la vida. Afortunadamente, vid.
13: México tiene microclimas, Jesús Martín. Uh -huh. Y eso nos da oportunidad de hacer experimentos. Igual como lo hacen los enólogos. Y por eso también el vino mexicano es tan bonito y tan moderno, porque hay variedades que se mezclan con, en con innovaciones ¿no? ya no son las mismas este, variedades de siempre o las mismas mezclas uh -huh. sino los enólogos están experimentando con nuevas eh, mezclas que representan muy claramente el nuevo mundo
3: uh -huh. ahora, eh, es, eh, los vinos mexicanos que tú estás presentando en, en esta guía, ¿reaccionan de alguna manera la calificación que tú les pones? Porque evidentemente tienes tu propia calificación. A lo largo de los 12 años me has hablado, has presumido y has garantizado que tienes una calificación muy independiente, que no hay vinícolas que te paguen. ¿Cómo reaccionan los premiados y los que no son tan premiados con tu guía?
13: He tenido diversas respuestas. Uh -huh. Hay unas positivas, unas negativas, como en todo, observaciones y, un, y he tenido muy, buen, re, muy buena retroalimentación de los enólogos y las bodegas y Pero yo estoy consciente y estoy seguro que eh, tengo esta retroalimentación positiva gracias a que esto es un trabajo muy honesto, muy profesional y de que no tengo predilección alguna por alguna vinícola en lo particular. ¿no? Uh -huh. Entonces, esa honestidad me ha ganado el, el, el lugar de poder escribir lo que escribo y tener la crítica y poder escribir y poner los puntos que... Yo creo que merecen cada uno de los vinos.
3: ¿Cómo, ¿Cómo debemos entender la guía? Es decir, ¿es difícil entenderla? ¿Es fácil entenderla? No, Platíquenos, A ver, yo, descríbela, yo, yo, por favor. Yo, yo creo que he, he simplificado
13: mucho a lo largo de estos 12 años, Jesús Martín. Sí. He tratado de, de, de tener un lenguaje mucho más simple, un lenguaje mucho más fácil para el lector, aunque no dejo detrás lo profesional y lo técnico. Uh -huh. Y trato con ello de que el lector se anime a leer la nota de cata y diga, ay, mira, me gustó mucho la nota de cata o me emocionó. Y diga, ah, voy a probar este vino, lo voy a adquirir, ¿no? Uh -huh. Y le dé la oportunidad. Ahora están todos. Está prácticamente, estamos hablando de 150 bodegas que produjeron vino el año pasado, en el antepasado. Están las nuevas añadas. Hay información sobre quién los produce: los teléfonos, el, el, los enólogos, la dirección de correo. Y, por supuesto, las notas de cata para estos 390 vinos.
3: ¿Y, y todos estos vinos se consiguen en cualquier lugar en México? o Algunos son más difíciles de conseguir, ¿no? Sí,
13: pero hoy prácticamente con, eh, a través del Internet y las páginas web de cada una de las bodegas es muy fácil... Adquirir los vinos. Uh -huh. Ya el servicio que dan las bodegas es prácticamente muy fácil.
3: Algunas personas me comentan que el vino mexicano, por su carga impositiva de impuestos, es muy caro. ¿Tú cómo, cómo no, dirías eso? No. El otro día con un buen amigo estábamos sí, platicando por de eso.
13: No. Yo creo que todos los vinos y todas las bebidas tienen el mismo impuesto: IVA y EPS. Uh -huh. lo, lo, la parte que puede cambiar es el precio de origen. En, en, desde, desde Chile o desde España o cualquier otro país que exporte vino a México pero ya una vez en México ya el precio y las condiciones son iguales para todos yo no creo que el vino mexicano sea caro más bien yo creo que el vino mexicano responde a la calidad que tiene Uh -huh. ¿no? Pero hay vinos muy baratos, Jesús Martín Hay vinos que, que tenemos abajo de 200 pesos sí. Que pueden competir y que compiten perfectamente con los vinos importados
3: uh -huh. es, es algo que también luego nos han preguntado ¿no? Que si efectivamente un vino que ya ronda hacia los 1000, 1200, 1500 pesos Es mejor de uno de 200 o 300 pesos Yo no lo considero así uh
13: -huh. Yo creo que hay muy buenos vinos Y excelentes calificaciones para vinos de rangos, barat, de rangos bajos como malas calificaciones para rangos altos. Uh -huh. Y justamente en el ejercicio que yo hago en las catas es poner vinos con el mismo rango de precios para que compitan entre ellos. Y yo le puedo, y tienen calificaciones en, en esta guía de altos puntos para vinos de rango bajo como altos puntos para vinos de rango alto. Uh -huh. Es decir, se premia más bien la relación calidad-precio. Eso es lo que siempre he tratado de hacer. Siempre. Ahora, no hay que mirar el precio para decir que el vino es bueno, ¿no?
3: Ese es un, sí, porque luego Ay, sí, no. el, el, el
13: carísimo el, ya significa bueno, ¿no? El, Eso no precio, es el
3: precio no indica calidad no, para en el nada, vino.
13: Para ah, nada.
3: Ah, pues ahí es donde ya nos tenemos que meter más en la economía. realmente
13: un esfuerzo muy grande para dejarlo muy, muy claro en la guía de que los vinos de rangos bajos pueden ser mejores que los vinos de rango alto. Uh -huh. Y yo califico y le doy buenos puntos cuando la relación es tan buena en donde tienes un vino con una alta calidad y un precio bajo. Uh -huh. Para mí es mucho más valioso ese vino a un vino con un alto rango de precios y extraordinario, ¿no? Y, uh -huh. y de verdad es que yo he premiado a los vinos de rangos bajos mucho mejor que a los de rango alto.
3: Uh, fíjate, ese es, es, es un, muy, un buen rato. Oye, ¿tú quién entonces? ¿Dónde le encontramos, me creo, Arturo?
13: Este, en librerías Gandhi. Ajá. y este a través de la página web de nosotros que es www.mexicanwinegat.com o directamente conmigo que es artboden
3: arroba está facilísimo está ¿no? muy fácil. escriba al Arturo Bode, pregúntele sobre vinos, él le va a recomendar evidentemente sí, con su guía, pero cualquier escriba, te lo ahí. digo porque tú conoces al público que nos ha seguido desde Radio Red, ahora sí. que en Heraldo, Ajá. pues les gusta preguntar, claro, orientarse aportar, claro, entonces pues escríbale gusto. así libremente a Arturo Bodenstedt, artboden, arroba, gmail.com. Te así van a llegar varias, varias, Ojalá varias cartas. Ojalá, con mucho
13: gusto, y de verdad, soy un, un promotor del vino mexicano.
3: Si usted quiere hacer un buen regalo en esta Navidad, eso se lo digo yo, pues se va usted a la librería Gandhi, compra la, la guía y la regala. Porque no hay mejor regalo que el conocimiento. Yo creo que esta guía nos da mucho conocimiento de los bienes mexicanos y cómo saber apreciar lo bien que se hace en México en materia de bienes. Sí, Martín,
13: son 12 años de un esfuerzo profesional sí. y técnicamente fortalecido. ¿no? Ha sido un esfuerzo muy grande.
3: Me no, yo lo he visto. Honesto lo he y visto. libre,
13: ¿no? Y además apoyado por tu
3: hermosa familia. Ah, sí, Arturo. claro,
13: ¿no? Pues sin ella no sería posible. Eso, eso es
3: básico, y es sin fundamental. Es muy amable. Arturo Bodenstedt, te deseo una feliz Navidad. Igualmente. Un buen arranque del 2020.
13: Así es. Yo estoy
3: seguro que ya el primer fin de semana de enero ya vas a estar ya, ya. preparando la, dos, la guía número 13. Así es. Que va a ser seguramente muy interesante. Y pues Vamos me da mucho gusto volverte no, a saludar en estos mismo. micrófonos, Muchísimas en esta gracias.
13: tu casa. Muchísimas gracias, feliz Navidad y próspero año nuevo.
3: Feliz Navidad. Arturo Bodenstedt, el creador de la mejor, yo diría que la única guía de vinos mexicanos que existe en México. Escríbale artboden.com. Son las 7:45, las 7:45 horas del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información, pero antes, Abraham riola con lo que sucedía un día como hoy en el
8: mundo. Continuamos con la información. Esto es un día como hoy en el mundo. 1770. Nace en Bonn, en Alemania, el compositor alemán Ludwig van Beethoven, considerado como el principal precursor de la transición del clasicismo al romanticismo. Obvio, mi estimado Orlando, vamos a poner una rolita, pero pongamos una bien movida de este caballero. 1993, en Santiago de Chile, Paul McCartney hace por primera vez un concierto en dicho país. ¡Increíble! 1997 En Japón, 685 niños son hospitalizados Víctimas de ataques epilépticos por haber presenciado un episodio de Pokémon Tengo que ser siempre el
7: mejor
8: Sí, esto sí sucedió. La razón de esto quedó al principio como un misterio por mucho tiempo, hasta que después se llegó a la conclusión. El cambio rápido entre los colores rojo y azul en una escena les provocó convulsiones que dieron lugar a una epilepsia fotosensitiva. Oh,
11: Pokémon, yo entenderé tu poder.
8: 1999. En Venezuela se produce el segundo día de las intensas lluvias que dejan a más de 30.000 personas sin vida, en lo que se llamó la tragedia de Vargas. Esto es un día como hoy en El Mundo.
3: Muchas gracias, Abraham Arreola, por la información de lo que sucedía un día como hoy en otras partes del mundo en la información internacional informó que se registró un tiroteo al interior de un conjunto residencial en Columbus, Ohio y según reportes, el atacante abrió fuego contra policías, las escuelas aledañas han sido cerradas el área, al área arribaron policías locales con un grupo de perros entrenados para seguridad y un equipo de negociación para la liberación de rehenes las escuelas que se encontraban en el área fueron cerradas para proteger a los estudiantes que se encontraban en clase y solicitaron a los padres que no se acerquen al área por seguridad mientras tanto un sistema climático en el sur de los Estados Unidos amenaza con desatar severas tormentas y tornados, así lo advirtió el Centro Nacional de Huracanes, entre las ciudades amenazadas están Baton Rouge Luisiana, Jackson, Mississippi eh, Tuscaloosa, en Alabama, la zona bajo riesgo abarca 2.5 millones de habitantes, también están amenazadas la región que va desde el este de Texas hasta el oeste de Georgia y noticias que vienen desde el Reino Unido, luego de obtener la victoria legislativa para los conservadores, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, afirmó a los integrantes de la Cámara de los Comunes que cumplirá con su promesa de concretar el Brexit lo antes posible, ya estableció una fecha el 31 de enero. En la búsqueda de agilizar el proceso, se espera que Johnson presente el acuerdo de retiro al Parlamento Británico el próximo viernes, aunque no queda claro si podrá ser votado, ya que el primero necesita alcanzar un consenso con el nuevo líder de los congresistas. En otras noticias de Evo Morales, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, se reunió este domingo con el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Esto sucedió en la quinta presidencial de Los Olivos. El expresidente de Bolivia llegó a Argentina el 12 de diciembre en calidad de asilado a su llegada. Hizo una solicitud de refugio que está en proceso. Desde su salida del poder a inicios de noviembre Morales permaneció en México como refugiado y como asilado político. Eso es lo que en materia internacional le informo hoy aquí en El Heraldo Radio. Además con toda la información deportiva con Fernando Galván cómo te va Fernando Jesús Martín muy buenas noches Ay, buenas noches
10: música. qué es ¿Qué eso no sé son los cosmos es
3: hip, hip hop hip, hip hop hip deportivo, deportivo. Ay, Orlando. Es como eh, de la NBA. Exacto. Bueno, ahí <risa> sí. tu productor,
10: mira. No, no, no. Es, es,
3: es todo un crack Sí, es, es un crack, sí, sí, sí. Ya, ya nos explicó ahí todo Venta da los deportes también pues con sí, él hombre, Sí, hombre, hombre ya. está
10: ya regañándonos Que música de qué es Bienvenido Fernando Galván con toda la
3: información deportiva ¿Qué tenemos el día de hoy? Pues
10: fíjate que hay muy buenas noticias para los regiomontanos A ver, porque eh, El fin de semana jugaron su partido de cuartos de final en el Mundial de Clubes sí. Y derrotaron al, al SAT, tres goles por dos en un muy buen juego de fútbol En, eh, pues... Con este resultado el equipo ya del Turco Mohamed se va a enfrentar el miércoles ante Liverpool en las semifinales. Todos es, bueno, globalmente se espera que pues, el Liverpool derrote al Monterrey, pero pues todo puede pasar en este deporte. Eh, también, ya que hablamos de la Champions League, Jesús Martín, este lunes se dieron a conocer los cruces de los octavos de final hay muy buenos duelos ¿eh? mira por ejemplo Real Madrid contra el Manchester City que es un buen juego porque pues Pep Guardiola es el entrenador del City pues este pasado que tuvo con el Barcelona y la rivalidad que hubo muy fuerte con Real Madrid sobre todo cuando estaba José Mourinho el PSG se enfrentará al Dortmund Barcelona ante el Nápoles entonces Chucky Lozano se medirá ante una escuadra también todopoderosa como es el Barcelona en búsqueda de las, de la siguiente fase Liverpool contra el Atlético de Madrid también Liverpool es favorito, el Atlético de Madrid ya desde la salida de Griezmann se ha desinflado un poco, entonces ha perdido este mote de favorito en competencias europeas Atalanta y Valencia, Lyon frente a la Juve Tottenham se medirá contra el Leipzig y el Chelsea contra el Bayern Múnich, pero Jesús Martín no todo es Champions, también se anunciaron los cruces de 16 avos de final de la Europa League, los duelos más destacados son el Wolverhampton contra el español, Ajax contra Getafe, Sevilla ante el Kloch de Rumania y el Porto de Leverkusen, que son los equipos donde militan los jugadores mexicanos. Y Jesús Martín, finalmente un nuevo escándalo rodea a los patriotas de Nueva Inglaterra. En esta ocasión, pues, eh, se le acusó al equipo de grabar a través de un camarógrafo independiente de los bengalíes de Cincinnati en partido correspondiente a la semana pasada, que por cierto ganaron los Patriotas, pero esto se debió a que los Patriotas están ahora en la tendencia del de los contenidos que hay uh -huh. alrededor de las de los equipos o de las ligas deportivas, uh -huh. y no le avisaron a la NFL de que iban a estar grabando uh -huh. esta serie bueno el juego y a la banca rival, y el partido rival, y se entendió que esto estaba haciendo como una situación de espía de espionaje que ya se había dado también en el, en el NFL y que también pues se suma a estos eh, escándalos que han sumado los patriotas en Inglaterra como balones desinflados o si sí de filmar eh, intencionalmente a los equipos rivales esto sí genera multas pero pues con esta eh, tendencia de contenidos pues esta fue la excusa que pusieron los... Exactamente, se trata de la segunda ocasión, aunque en esta ocasión se supone que es bien intencionada Porque es parte de estos contenidos que ya ofrecen a su gama de, de, a su, a su, paleta de, de opciones para los aficionados Y hoy es lunes por la noche, así que están jugando los Santos de Nuevo Orleans Al momento le ganan 3 por 0 a los Potros de Indianapolis El partido se desarrolla en este momento y Jesús Martín, esta es la información más destacada de los deportes Se está acabando el año y con ella también la actividad deportiva Muy muy bien, pues muchas gracias, Fernando. Muy buenas. Eh, empieza ya a ver sequía deportiva, ¿no? Ya. Sí, 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 ya... Ahora viene ya también la, la, la final del fútbol mexicano, la final del Mundial de Clubes, y viene el fútbol americano colegial con los tazones. Ah, muy bien. Pero pues ya es muy reducido también ya la carga deportiva.
3: Bueno, correcto. Bueno, pues así ya, ya hay que descansar lo que resta de este año. Sí, sí, sí. Pues Poco a poco se sí, Muchísimas gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Fernando Galván con toda la información deportiva. Me falta minuto y medio para que nos despidamos de nuestro programa el día de hoy. Antes quiero agradecer mucho sus comentarios. Sus opiniones. Fernanda, muchas gracias Fernanda por escribirnos a través de, 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 de Twitter. María Merlos me dice ya, ya, ya ni te comunicas Jesús Martín. No, aquí aquí andamos, aquí andamos. Gracias María Merlos. Cecilia Curiel, muchas gracias. Eh, María José también te agradezco mucho tus comentarios. Para las personas que me están escribiendo a través de mi cuenta de Twitter, agradecerle a Erika Cueva y a JCH que me escriban. Mayolo, caray Jesús Martín, cuando un político en verdad vela por el bienestar de sus electores hay que darle las gracias por el aumento del veinte por 20% del salario mínimo mexicano. Muchas gracias, señor presidente Donald Trump. Pues sí, así es. Muchas gracias, presidente. Tienes razón. Tienes razón, Mayolo, porque lo que quiere Estados Unidos es que no haya dumping empresarial dumping laboral con bajos salarios en México. Así de sencillo. Gracias, Mayolo. Dándole las gracias al presidente de México, Donald Trump. Bueno, es, lo, lo dice Mayolo, ¿no? Sí, lo dije bien. Es lo que me están comentando algunos. Emanuel Aguilar, Jesús Martín, hola, un abrazo. Pregunta. Para un empleador del sector privado, alguien que gana 10 mil pesos al mes, ¿en qué le ayuda el aumento del salario mínimo? Saludos, te escucho en el 98.5 de FM. Es que en realidad el salario mínimo es un mero indicador. Un mero indicador del piso, en realidad. Muy pocas personas, casi nadie gana un salario mínimo. Normalmente se ganan dos salarios mínimos. Pero para las micro, microempresas en el interior de la República que tienen personal de salario mínimo y que a lo mejor se complementan con propinas o con comisiones, a ver si ese empresario puede subirles el 20% del sueldo. Ese es el asunto. Ese es el punto. Y va a haber muchos empresarios que van a tener un quiebre en eso. Esperemos que no, de verdad esperemos que no Steven, dice Jesús Martín Lo que sorprende es el representante de las comunidades indígenas Asegura que algunos tienen intereses económicos Si es así, ¿por qué no dio nombres? También ellos deberían ser escuchados Sugiero Jesús Martín Vamos a seguir sobre ese tema A mí, lo que me sorprende Y lo que de verdad no se vale Es que llegue un gobierno para decirnos Que se hace una consulta Y den por bueno la consulta Solamente al 5% de la población Directamente involucrada 5% y de ese 5%, el 92% dijo que sí. Eso fue lo que se denunció hoy aquí en el Heraldo Radio. Queda en la mente de todos y vamos a seguir con... Ah, porque ya lo dieron por bueno. Aunque digamos que no y salgan todas las otras comunidades que no participaron protestando, el tren va porque va. A mí en lo personal me parece un buen proyecto el tren. Lo que no se vale es que solamente se le haya hecho la consulta a un 5% de los involucrados. Hasta aquí las noticias en nuestro programa de todas las tardes. Lo dejo en compañía de Brenda Peña y Manuel Zamacona a continuación con las noticias metropolitanas. Yo le espero mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Por su atención, gracias. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Que pase usted muy buenas noches.
1: Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza,
6: Heraldo Radio,
11: Cero, Guardando la ACAS
10: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.